0: E aí pessoal, a gente está começando o nosso primeiro episódio do Conexão HD Nosso podcast quinzenal sobre inovação, cultura, gestão de pessoas e educação financeira Essa temporada vai ter um total de 6 episódios Para esse primeiro episódio a gente convidou o Albert Deveik, ele é CEO da Nel Assist E a Ana Cláudia que faz a parte de sucesso do cliente do Pagou Fácil Hoje a gente vai falar sobre o relacionamento com o cliente, as oportunidades, desafios e insight Antes de começar o episódio, eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem mais ou menos como funcionário de atuação de vocês.
1: Legal, vamos lá, Ana, quer começar? Depois eu, eu pego aqui também.
2: Pode ser. Bom, o sucesso do cliente, ele praticamente ele acompanha toda a experiência do usuário dentro da plataforma. Então, ele vai acompanhar durante toda a jornada, dando dicas, orientações e de forma proativa... É, incluindo ali melhores estratégias para esse cliente para que ele atinja o um melhor sucesso, né? Nem sempre também o sucesso vai ser um resultado positivo, às vezes também é um resultado que precisa ser repensado. Então, o sucesso do cliente, ele sempre vai acompanhar o usuário nesse sentido, nessa, nessa caminhada. Basicamente, de forma bem simplista, esse é o sucesso do cliente.
1: Legal. Aqui na, na NeoAssist, a gente trabalha muito forte a a veia de experiência do cliente né? e quando a gente fala de experiência do cliente a gente fala muito também de sucesso do cliente então o que a gente tenta fazer o tempo inteiro é trazer dentro das nossas soluções uma possibilidade para que as empresas que nos contratam consigam ajudar os seus clientes a obter o sucesso no atendimento seja ele pré-venda, no momento da venda ou até pós-venda então através de uma série aí de gatilhos e estratégias tecnológicas os clientes que utilizam a nossa plataforma eles conseguem fazer com que seus consumidores, seus clientes finais, tenham mais sucesso se relacionando com eles. Acho que o grande objetivo das empresas hoje é fazer com que todas elas tenham consumidores mais felizes e mais fiéis, né? E o que a gente tenta fazer é ajudar as empresas aí, especialmente aquelas que têm o maior déficit tecnológico, para que elas consigam alcançar esse sucesso também.
0: É muito interessante ver como a tecnologia muda a forma de se comunicar, né? Quando eu comecei na publicidade, e faz um tempinho já, você era muito mais limitado nas maneiras que as empresas se comunicavam com o consumidor. Você fazia uma campanha publicitária através de rádio, televisão, jornal. Mas sua campanha não era tão precisa como é hoje. Ela atingia às vezes gente que não queria ver aquilo. E a evolução foi tão rápida que assustou todo mundo. Né? Primeiro você conseguia ter dados mais precisos para pegar o público exato da sua campanha. Depois você tinha até robôs que interagiam, direcionavam os seus clientes. E todo mundo começou a ficar apavorado achando que eles iam substituir o trabalho humano. Mas o mais interessante foi que o trabalho de relacionamento com o cliente da parte humana evoluiu muito também. né? Algumas empresas chamam de customer success, outras chamam de sucesso do cliente. Mas a questão é que o trabalho humano passou a acompanhar melhor o cliente em todas as etapas. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse equilíbrio do digital com o humano.
1: É, posso começar aqui falando um pouquinho, então. É, eu acho que eu, eu também vivenciei essa transformação, eu estou no mercado há 20 anos, então, quando a gente começou a falar de atendimento, lá atrás, no ano 2000, a gente basicamente falava de voz, né? 98% dos chamados eram feitos por voz, os outros 2% eram cartas, e-mail, fax, né? Tinha um monte de canais que hoje talvez a gente nem usa mais. É, e é engraçado que realmente cada vez mais o termo, né, e... e Acho que a experiência do cliente está ela ela tá ficando um, um hype, está né? cada vez mais né, importante para as empresas trabalharem isso. E uma das coisas engraçadas que aconteceram aí nos últimos 4 ou 5 anos é que eu ouvi muito, mas muito mesmo, que os bots iam matar é, os agentes. Né? Então a gente ouve isso, ouviu isso demais, e, e todo mundo falava muito em bot, falava que a grande estratégia de atendimento era colocar um bot, tirar o um humano. E a grande realidade que a gente vê hoje é que o bot, na verdade, ele trabalha em parceria com o humano. É, então, ou, é, nenhuma empresa consegue ter um atendimento 100% digital robotizado. Né? Na verdade, os robôs eles vieram muito mais para cobrir um gap, né que, que os humanos faziam já um trabalho robotizado. Então, os robôs eles vêm para realmente fazer o trabalho robotizado e eles deixam os seres humanos para que eles possam realmente oferecer uma melhor experiência para o cliente. Então, cada vez mais a gente vê agentes bem preparados, é, cuidando de casos que são realmente importantes e fazendo a diferença no atendimento. E os robôs, eles são parte da estratégia porque eles resolvem aquela demanda massiva ali de um monte de perguntas repetidas, processos repetidos. Então, o humano, o atendimento humano, a gente gosta muito de falar de humanização do atendimento aqui na Neo Assist, ele tem se tornado um pilar estratégico para as empresas. Então, até pouco tempo atrás, quando a gente falava de atendimento, era aquele atendimento que ficava embaixo da escada, ninguém queria olhar para aquele time... E hoje não, hoje isso tem se tornado cada vez mais importante. Justamente porque as empresas perceberam o grande valor de ter um diferencial no atendimento. Acho que algumas empresas que nasceram aí nos últimos 5, 6 anos nos ajudaram muito no mercado, então a gente pega exemplos de fintechs e outras empresas que entraram com uma pegada muito forte de experiência do cliente e mostraram para as empresas, empresas tradicionais de que realmente é, é, é possível fazer a diferença no atendimento, que isso realmente fideliza. Então, essa é o que a gente enxerga aqui para o futuro, falando especialmente aí de bot humano, é uma parceria muito forte entre os dois, ou seja, o bot para fazer, para realizar aquele trabalho aí que, que é repetitivo e os humanos realmente fazendo a grande diferença no atendimento.
2: Eu concordo né, com tudo que foi dito. É, e, assim, é, é, complementando, eu acho que a gente tem que voltar também a olhar para o comportamento das pessoas. Né? O bot ele ajuda na, na questão de instantaneidade, porque as pessoas não conseguem mais é, esperar 30, minu- 30 minutos ou um ou dois dias para obter uma resposta. Então o bot ajuda nessas perguntas que são comuns entre usuários, né, para ter uma re- resposta imediata. E assim, hoje se você for observar o comportamento das pessoas, a gente não utiliza, a gente não ouve mais música ou TV de forma tradicional como antes. Então a gente ouve quando a gente quer. Escuta onde a gente quiser e o estilo, o gênero que a gente preferir. Então, muitas vezes, nesse sentido, a pessoa vai procurar o que mais ela se identifica. E nesse sentido, é importante o bot ter uma inteligência né, artificial porque as pessoas ainda sentem essa necessidade do tato, de conversar com uma pessoa, de ter esse relacionamento. Então, se você coloca algo muito automático, robótico, as pessoas acabam não se identificando. Então, a inteligência artificial ajuda a gente a ter esse atendimento mais ágil, mas ao mesmo tempo personalizado, para que a pessoa se identifique com esse tipo de, de atendimento. A gente já teve experiências é, de pessoas né, que tinha aqui um contrato junto com a gente, mas ela já havia falecido e, nesse sentido, é, os familiares né, que assumem a responsabilidade aí de comunicar. Então, o bot ele tem essa sensibilidade de identificar isso e ser mais é, amigável nesse sentido de falar um sinto muito, enfim trazer a, a, essa conversa de forma mais leve nesse tipo de situação que é mais delicada, digamos assim.
0: Eu sempre quando falo da minha primeira experiência com um bot de atendimento assim com esses robôs, eu lembro de uma experiência que eu tive com o Nubank. É, eu recebi um e-mail de comunicado deles e parecia realmente ser uma pessoa que tinha escrito, porque era um jeito mais bacana de escrever, tinha assinatura de uma pessoa e tal... E eu só descobri que era um robô porque depois recebi outro comunicado assim e o texto era bem parecido com esse primeiro. E teve outro exemplo também de um amigo que falou assim, cara, esses dias eu conversei com um atendente da Netflix, muito gente boa. E daí eu tive que abrir os olhos dele e falar, cara, não, você não conversou, você conversou com um bot de atendimento. Então é muito interessante que mesmo que exista um robô lá, Existe outra pessoa roteirizando e dando todas umas características para ele que ele pareça mais humano. Né? Quanto mais preciso você tem os dados, melhor você faz um atendimento. E a prova disso está no Spotify, no Netflix e todos esses serviços que ficam estudando o seu comportamento e oferecendo coisas que têm mais a ver com você. Então, a próxima pergunta eu queria fazer principalmente para o Albert, se ele acha que os dados são o um novo petróleo da internet.
1: Acho que sim, mas eu acho que ele, os dados eles trazem alguns riscos aí para as empresas, dependendo de como eles vão ser usados, né? É, acho que primeiro existe uma questão de regulamentação é, que a gente vê aí a, a LGPD que vai entrar agora em agosto, se tudo der certo. Então, antes os dados eles eram o petróleo sem nenhum tipo de regulamentação, né, no Brasil. Agora eles são o petróleo com algum tipo de regulamentação ali por trás. É, mas sim, acho que os dados eles são extremamente importantes. É, e acho que as empresas, principalmente as que estão mais na frente, elas estão o tempo inteiro seguindo por dados. Né? Então, sejam dados para nortear a decisão de produto, de operação, de, de caminho futuro, enfim, tem uma série aí de dados que são importantes. Trazendo para o nosso mundo do atendimento, né? uma das coisas que eu acho que é mais engraçada é que, pelo menos eu conheço poucas empresas, mas eu diria que umas 98% das empresas, elas não utilizam os dados é, para entrar no contexto do atendimento. né? Então, por exemplo, se eu ligar para uma empresa de telefonia que eu sou cliente, é, eles provavelmente não sabem quase nada de mim, apesar deles de terem muitos dados sobre mim, porque eles conhecem todo o meu histórico, o histórico de relacionamento, mas raramente eles vão me oferecer alguma coisa que realmente é útil para mim. E quando a gente fala de Netflix ou Nubank, por exemplo, que são as empresas que sabem utilizar o dado de forma real, essas empresas elas têm um atendimento excelente, seja via bot ou seja via humano, porque eles estão consumindo os nossos dados o tempo inteiro. Então, o um exemplo da Netflix, quando você entra em contato, a pessoa que está te atendendo, por exemplo, ela está vendo o histórico de tudo que você assistiu recentemente, qual o seu perfil, o que você gosta. Então, ela pode, além de te atender e tirar sua dúvida ou resolver o seu problema, te recomendar filmes parecidos ou te dar é que... sobre determinadas coisas. E aí aí sim, quando a gente começa a entrar no atendimento com essa possibilidade de entender o histórico de relacionamento e não necessariamente relacionamento de conversa, mas transacional entre cliente e empresa, as empresas podem utilizar isso, os clientes querem, a gente faz faz uma série de pesquisas na ANEL e um dos dados mais interessantes é que mais de 80% dos consumidores querem compartilhar os seus dados com a empresa desde que ela use isso a favor dele. E aí, sim, as empresas poderiam ter um ganho muito grande em relação aos concorrentes. Então, imagina, por exemplo, um caso do Nubank, que eles têm todos os dados sobre o que eu compro, onde eu como, se eu como fora, como em casa, que tipo de restaurante que eu gosto. E aí eu tenho um determinado problema, eles poderiam muito bem me mandar um voucher com determinado valor para um restaurante que eu gosto, coisas parecidas. Então, os dados são muito ricos, são muito importantes... Mas ainda existem poucas empresas que estão utilizando no contexto do atendimento. Eu vejo outras empresas já utilizando para nortear decisões internas, mas o atendimento ainda, infelizmente, a grande maioria das empresas não sabe utilizar.
2: É, bom, aqui a gente identifica muito isso na, no comportamento dos nossos usuários. Eles sempre tendem a preferir algum tipo de canal. Então, nem sempre eu consigo é, falar que... Bom, todos os meus clientes preferem atendimento por e-mail ou todos os meus clientes preferem atendimento por WhatsApp. Vai muito da praticidade de acordo com a rotina do nosso usuário. E aproveitando para falar a respeito desses dados que a gente vai coletando, aqui no nosso produto Pagou Fácil facilita, por exemplo, a gente estudar uma melhor estratégia e agir de forma proativa, não só falar com o nosso cliente, prestar um atendimento no momento que ele já está desejando a inativação, a descontratação desse produto. E assim, aproveitando que vocês abriram o assunto sobre a Netflix, é, eu gosto bastante da forma de atendimento deles pelo Twitter, Eles têm uma persona, se identifica como a Netflix, então existe um gênero. E eles também coletam muitos dados a partir das hashtags compartilhadas, enfim, de tudo que o público começa a comentar a respeito da Netflix. Tanto que muitas séries e filmes são inseridas né, no catálogo devido a inúmeros pedidos, enfim, comentários realizados no Twitter.
0: Pensando em tendência de mercado, o que vocês acreditam ser uma boa aposta para esse ano?
1: Quer começar, Ana? Lá, depois eu falo aqui.
2: Tá bom. É, eu acredito que a tendência nesse ano vai ser empatia. e Porque eu tenho enxergado, assim, uma era de transformação, aonde as pessoas passaram pelo crescimento do capitalismo, aonde é, tinha um consumo acelerado, superfatura, e eles passaram a ler rótulos, a mudar a sua alimentação, a se preocupar com questões sociais... E nesse aspecto do do atendimento, do relacionamento com o cliente, a empatia faz toda a diferença, né? Passa a ser de um atendimento robotizado, mesmo você falando com um humano numa ligação, passa a ser mais amigável. E você pode ver também o próprio consumo das pessoas com, com marcas que se relacionam com o cliente com um propósito, com é, diálogos e falas que provocam emoções. Então, por exemplo, da Coca-Cola, a publicidade deles é sempre provocando emoções, tipo, abra felicidade, sinta o um sabor, e aí acaba é, provocando essa identificação na, nas pessoas e ele é, fidelizando a marca, né? Eu acho que é, a gente passou por um processo onde as pessoas estão se cansando de falar somente com as marcas, mas é, falando com os propósitos que a, que a marca divulga, é, com a linha de pensamento, é, com realmente essas questões que a nossa geração está começando a se preocupar. E, e também eu acredito que para esse ano o autoatendimento é, vai fazer toda a diferença. Assim A gente é, entende que, no máximo... 30 segundos, é, estourando 5 minutos, a pessoa tem interesse de ficar procurando por algo numa página. Então, você ter é, uma estrutura que o auto-atendimento consiga satisfazer as principais necessidades de ativação do seu cliente dentro de um produto é, é o foco principal, assim, é o que realmente você consegue fidelizar o cliente.
1: Eu vou muito na linha do que a Ana falou em relação às pessoas. Eu também acredito muito que o ano, na verdade, os próximos anos são os anos da empatia, né? Onde realmente as pessoas que estão ali atendendo, elas vão precisar se colocar no lugar do, do consumidor e dar uma experiência que seja satisfatória para o consumidor. É uma coisa que não vinha acontecendo, não vem acontecendo já há muito tempo. É, quando a gente fala de tecnologia, aí eu gosto de separar alguns tópicos que a gente tem estudado bastante. Acho que o primeiro grande tópico de tendência é o Omnichannel, né? então a gente há muito tempo vem falando sobre a questão de multicanal e já há uns dois, três anos a gente vem falando sobre o Omnichannel e para mim existe uma diferença muito grande, né? o multicanal basicamente é o consumidor falar com uma marca ou com uma empresa em diversos canais, mas canais que não estão necessariamente ligados, né? e quando a gente fala do Omnichannel não, é uma experiência fluida em diversos canais, então... Posso começar um atendimento ali pelo Twitter, terminar pelo WhatsApp, começar por telefone, terminar na loja física. Então, não existe mais barreira entre esses canais. Porque quando a gente pensa no nosso dia a dia, já é assim que a gente se comporta hoje, né? A gente quer comprar uma coisa online, a gente vai na loja e experimenta o produto. Então, por que, que o atendimento deveria ser diferente? Porque quando eu falo com o vendedor na loja, ele me dá uma informação diferente do vendedor pelo site. Então, acho que o Omnichannel, para mim, é a grande tendência, porque ela bate justamente na questão da experiência do cliente, na satisfação, no aumento da satisfação do, do consumidor. O autoatendimento continua sendo uma tendência fortíssima. Então, acho que como a Ana falou, o consumidor não quer mais esperar muito tempo para ter um problema resolvido, para ter uma dúvida é, é sanada. Coisas simples, elas vão ser cada vez mais importantes que a empresa tenha algum tipo de autoatendimento. Um app, um robô, uma faca inteligente, tem várias opções aí que a gente pode, pode dar. Em termos de canais, acho que eu, o que eu mais tenho visto e acho que é uma tendência que está aí para ficar é o WhatsApp. né? Então, o WhatsApp ele vem crescendo aí nos últimos anos. É, há pouco tempo, um ano e meio, mais ou menos, o WhatsApp liberou a API oficial e tem se tornado o principal canal de comunicação já para algumas empresas. Ainda tem muita empresa com medo porque não é um canal igual chat, não é um canal igual e-mail. Ele é um misto entre chat e e-mail e a experiência que você dá no WhatsApp, ela não pode ser ruim. Porque eu, como usuário do WhatsApp, quando eu mando o WhatsApp para alguém, quanto tempo eu espero por uma resposta? Cinco minutos, 10 minutos? Em pior caso, meia hora... E eu já vi casos de empresas que falam assim, olha, estamos aqui com o WhatsApp, você pode ser atendido por aqui. Aí você manda uma mensagem vem a resposta de dois dias. Então, é um uso indevido do canal. O canal é muito bom, acho que os, os usuários os brasileiros especialmente gostam muito do canal, mas a experiência tem que ser adequada a esse canal também. Ela não pode ter uma experiência de e-mail dentro de um canal de WhatsApp, porque senão ele vai ser canibalizado. Então, essas são as três tendências aí, em termos de tecnologia que eu acredito.
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença do Albert e da Ana aqui comigo nesse episódio. Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel. Um Bom, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para mandar suas críticas, sugestões aqui para gente. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.